0: Bienvenue au Café sans filtre, une réalisation de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, l'AQTC. Ici Manon Baudouin, votre hôte pour les rendez-vous du Café sans filtre. Simple et pas si simple question que nous abordons dans ce deuxième épisode. Qu'est-ce que le traumatisme crânio-cérébral? Un choc à la tête peut changer une vie, quel que soit l'âge. Le sexe, la nationalité, la condition de santé, la personnalité ou même le contexte de vie de la personne. Le traumatisme crânio-cérébral, ou TCC, ne fait pas de discrimination. Personne n'est à l'abri d'un accident de voiture, de travail, de sport, d'un assaut, d'une mauvaise chute. Un cerveau abîmé ne se remplace pas. Avec mes trois invités, qui ont chacune un rapport différent avec le TCC, nous allons tenter de faire le tour de cette fameuse question et d'apporter un peu de lumière sur la nature et les multiples facettes du TCC. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Dr Judith Marcoux. Dr Marcoux est neurochirurgienne de formation spécialisée en neurotrauma. Elle travaille à l'Hôpital général de Montréal. Dr Marcoux enseigne au Centre universitaire de santé McGill elle est chercheure associée à l'Institut de recherche de ce centre. Ses recherches portent principalement sur les soins donnés aux patients ayant subi un trauma crânien, et particulièrement un trauma crânien sévère. Elle a publié plus de 60 articles à ce sujet. Alors, bonjour, Dr. Marcoux. Euh, bienvenue au Café sans filtre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on y va simplement. Je vous pose la question du jour. Qu'est-ce qu'un traumatisme crânio cérébral.
1: Bonjour. Dans le terme traumatisme crânio cérébral, il y a tout d'abord le mot traumatisme. Mm -hmm. Il s'agit donc d'un événement soudain causé par une force extérieure. Le plus souvent, c'est suite à un impact direct de la tête sur un autre objet comme le plancher, un ballon, le mur. Mais pas toujours. Dans le cas d'un accident de voiture à haute vitesse, il n'y a pas nécessairement un coup direct à la tête, mais l'arrêt tellement brusque entraîne un mouvement suffisamment important du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne que le cerveau peut subir des blessures parfois même très graves. Le traumatisme crânio-cérébral entraîne donc une atteinte au cerveau. Le cerveau est constitué de milliards de cellules qui communiquent entre elles par leur queue ou axone en envoyant des signaux électriques et chimiques. Et les cellules peuvent être endommagées, détruites ou simplement incapable de fonctionner normalement pendant un certain temps suite à un traumatisme. Plus celui-ci est important, plus le nombre de cellules atteintes est grand et plus leur atteinte est profonde. Ainsi, les symptômes suite à un TCC vont varier selon l'endroit des dommages, l'étendue et la gravité. Plus il y a de cellules atteintes et plus leur atteinte est sévère, plus les symptômes seront importants. On parle d'un TCC modéré Lorsque l'état de conscience de la victime est atteint pour plus de 24 heures, sans pour autant être dans un coma, la victime peut donc être capable d'ouvrir les yeux, de parler, mais les propos seront incohérents. Il y aura de la confusion, de la somnolence. On peut aussi voir de l'agitation. Certaines victimes seront capables de comprendre des ordres simples, comme bouger les orteils ou lever le pouce, par exemple, mais d'autres ne pourront pas exécuter des gestes sur demande. Un TCC grave implique un coma prolongé d'au moins 24 heures. Être dans un coma signifie qu'on n'est pas conscient de notre environnement. Les patients comateux sont habituellement placés sous ventilation mécanique, ou un respirateur, parce qu'ils n'arrivent pas à bien respirer sans s'étouffer. Dans un coma profond, le patient n'ouvre pas les yeux, ne parle pas, ne bouge pas les membres, même avec un stimulus douloureux ou alors bouge de façon très anormale. Le coma peut aussi être un peu plus léger et on peut alors observer des réponses plus cohérentes. Le patient ne parle pas, mais peut parfois brièvement ouvrir les yeux si on le stimule assez fort. Il pourra bouger les membres de façon un peu plus appropriée, comme par exemple en retirant le bras qui se fait pincer ou même en essayant de repousser ce qui le dérange. La durée de l'état de coma dépendra de la gravité du traumatisme au cerveau. Ce peut être que quelques jours, mais aussi plusieurs semaines. Par ailleurs, chez les TCC modérés et graves, on va souvent retrouver des saignements à l'intérieur de la boîte crânienne, autour du cerveau et aussi dans le cerveau. Parfois, ces saignements occupent un volume suffisamment grand pour causer une pression sur le cerveau adjacent, ce qui va entraîner encore plus de dommages au cerveau si ce n'est pas traité rapidement. Le neurochirurgien doit alors ouvrir le crâne pour aller retirer le sang qui fait pression afin de préserver le plus possible les cellules du cerveau qui sont encore viables. On utilise aussi différents médicaments comme des sédatifs puissants et des solutions salines concentrées pour aider à contrôler l'enflure et la pression du cerveau. Comme vous pouvez le voir, les soins aux victimes de TCC modérés et graves sont complexes et demandent la collaboration de plusieurs professionnels.
0: Merci, c'est vraiment. Euh, merci, c'est intéressant. D'ailleurs, ça me ramenait en arrière parce que moi, mon fils vit avec un trauma crânien, et je me souviens très bien de ça dans, le, dans le, les soins intensifs. Lever le pouce, ouvrir un œil. On parlait très fort pour essayer de, de, les rejoindre dans, de le rejoindre dans, dans son coma. Puis si je trouve ça intéressant. Euh, la, la, en fait, c'est chaque euh, ce que j'entends aussi. Hein, selon les atteintes, chaque traumatisme est, est unique.
1: Oui, c'est ça. Chaque, chaque personne a, a, a une histoire qui lui est propre. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une grande variabilité dans les symptômes euh, de présentation et dans les séquelles par la suite.
0: Mm -hmm. Et euh,
1: comme neurochirurgienne, vous faites de ces opérations? Vous ouvrez le crâne et vous… Oui, une bonne portion des patients ont pas besoin de, de chirurgie, mais euh, certains oui. Puis oui, c'est le rôle du neurochirurgien de, de procéder à ces chirurgies-là. Souvent, c'est fait en, en urgence, donc à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mm -hmm. euh, ça presse pour ouais. essayer justement de, de sauver le plus possible du cerveau. Euh,
0: ça ça m'amène à vous demander, vous, vous faites
1: face à beaucoup de tragédies en fait dans votre travail. Comment vous vivez ça? On fait face à des tragédies. Des fois, on est impuissant à, à vraiment aider. C'est trop grand pour, pour nous. C'est trop grave. On ne peut pas euh, sauver les gens. On sait qu'il va y avoir des séquelles importantes. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. On sauve des vies. Euh, mm -hmm. Ça, c'est aussi euh, euh, non mesurable. Oui, c'est très ça fait précieux. On, on arrive aussi à faire des... Des miracles. À, être, être, ben, pas à faire de nous, mais à, être euh, témoin de, de petits miracles, c'est beaucoup, ça aussi. C'est ça ouais. qui nous, qui nous garde sur le front. On continue parce qu'on sait qu'on peut vraiment aider des euh, gens, puis les, les patients et, et leur famille aussi. Ouais.
0: Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était très éclairant. Puis encore une fois, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. c'est fait un plaisir. J'accueille maintenant nos deux autres invités. Geneviève Bibeau, qui travaille comme intervenante psychosociale à la QTC. Geneviève côtoie quotidiennement et travaille même intimement en relation d'aide avec des personnes vivant avec un TCC depuis de nombreuses années. Et avec nous aussi, Roxane Bilodeau, grande voyageuse, mère, artiste, personne vivant avec un traumatisme crânien et membre de la QTC. Alors Geneviève, je m'adresse à toi pour commencer parce que tu utilises l'image très évocatrice du fauteuil roulant dans la tête pour décrire le TCC. Alors tu veux nous en parler un peu? Oui, bien sûr.
2: En fait, c'est une image qui, je pense, permet à, aux gens qui oublient fréquemment qu'une lésion cérébrale, ce n'est pas toujours visible. Euh, évidemment, on a des gens à la QTC qui, en plus d'une lésion cérébrale, vont avoir euh, un handicap physique visible, donc euh, qui vont avoir soit une démarche un peu changante, euh, vont être en fauteuil roulant, vont avoir une marchette, une canne. Donc, là, il y a comme un rappel visuel du handicap. Mais il faut se souvenir que la majorité des gens qui fréquentent la QTC, qui ont un trauma crânien, n'ont pas nécessairement de signes visuels. Que des fois, souvent, il faut... Des fois, souvent, il faut rappeler que, dans le fond, chez la personne traumatisée crânienne, qu'il n'y a pas de séquelles physique visuelle toujours, parce que le trauma s'en est une, une séquelle physique. Il euh, faut rappeler que le, le fauteuil roulant, en fait, il prend place dans la tête. Donc, les séquelles, elles sont là, même si on ne les voit pas. Euh, C'est difficile d'imager, de visualiser la fatigabilité, de visualiser les troubles cognitifs, euh, la, la, les troubles de langage euh, euh, qui peuvent être de compréhension. Hein. Donc, ce n'est pas toujours visible. C'est un exemple que je vais prendre régulièrement euh, avec des proches ou euh, des fois même avec la personne traumatisée crânienne elle-même qui oublie après plusieurs années que c'est normal, des fois, d'être encore fatigué, mmh. euh, que c'est normal, euh, des fois, d'être encore un peu euh, désorganisé ou désorienté euh, ou d'avoir des troubles de mémoire. Tu sais, la lésion est euh, permanente. Donc, mmh. euh, une chose que je dis souvent, c'est que la lésion comme telle ne va pas s'aggraver, mais elle ne disparaît pas. Mais c'est
0: facile de l'oublier pour tout le monde mmh. euh, quand ça fait longtemps qu'on a eu un accident. Est-ce que, Roxane, est-ce que tu t'associes, toi, avec cette image du fauteuil roulant dans la tête?
3: Oui, difficilement. Moi, mon traumatisme crânien, ça fait tellement longtemps que je ne je, je le, je le sens pas, je ne le vois pas, j'ai juste évolué avec.
0: Mm -hmm. je... D'ailleurs, ça m'amène, Roxane, tu as dit quelque chose qui m'a marqué Tu as dit, euh, quand on s'est rencontrés il ne reste rien de la Roxane de 18 ans.
3: Ben non, puis euh, ça, je suis assez contente parce que <rire> j'avais 18 ans, c'est certain. Là, ça fait 27 ans que j'ai eu l'accident de voiture, donc rendu à 46 ans, euh, si je ressemblais encore à la Roxane de 18 ans, euh, j'aurais raté euh, mon évolution. Mais euh, <rire> non, je je ressemble pas à la Roxane. De...
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu faisais avant, avant l'accident?
3: <rire> ben avant mon accident de voiture, euh, j'étais étudiante en graphisme. Ma première année de cégep, par exemple, je l'avais faite en théâtre. Je voulais m'en aller, je voulais devenir comédienne. En cours de route, j'ai changé d'idée. Je suis allée en graphisme à Montréal. Puis ça, c'était avant mon accident de voiture. J'étais serveuse dans un petit restaurant. Puis j'étais lave Garde, Puis je faisais mes cours. J'avais fait mes cours pour être professeur de natation. Mm -hmm. J'avais fini mes stages. Puis ben, ça, en gros, c'était ça ma vie.
0: OK. Puis tu parles que tu dis que tu as eu un accident de voiture. Tu peux nous en parler un peu de, de brèvement? Comment ça s'est passé, ton accident ben, la,
3: la journée de l'accident de voiture, euh, j'étais partie chez ma mère à euh, Lannoré. Puis mon ami que j'avais rencontrée à Trois-Rivières était venu me chercher. Puis là, on s'en allait magasiner à Joliette. Hum. On a passé la journée à magasiner ensemble. c'était le 9 mars. Quand... Il y avait de la poudreuse puis euh, des, des vents. C'était pas une belle journée. Puis là, on avait été magasinés à Joliette, puis à Puis on avait moi puis Claudine ensemble, on était deux clowns là. Et plus qu'on faisait de niaiseries, plus qu'on se trouvait drôle. Là. Puis <rire> euh, là, on était de retour. On s'en allait chez elle à l'hôpital Louisville parce que son, ses parents étaient en vacances, de parti en Floride. Puis elle appelait son frère, puis il répondait pas. Fait que là, on s'en allait pour nourrir le chien. On avait, on avait pris euh, les chemins d'interne, on n'avait pas mm. passé par la 138, puis on euh, ne roulait pas vite, euh, Claudine est super prudente en voiture, euh, conduisait bien, puis euh, ben, on a dérapé sur la glace noire, puis on a, <rire> on a dérapé dans la voie inverse. Dans la voie inverse, il y avait une autre voiture qui s'en venait, on n'a pas pu l'éviter, elle non plus, fait que ça a été une collision frontale, euh, voilà. Mm -hmm. puis ben c'est ça tu après ça
0: t'es allée euh, j'imagine
3: ben, après euh, elle, l'autre la, voiture elle est morte euh, elle est morte sur le coup elle a eu, euh, sa tête a cogné le pare-brise ça c'est qu'est-ce qu'on me dit là, je... ouais. sa tête a cogné le pare-brise puis elle est morte sur le coup il y a eu les, euh, les pompiers volontaires parce qu'en région euh, c'est les pompiers volontaires il a pas d'ambulance qui est venue sur les lieux ils sont arrivés, là il y a je j'ai juste j'ai pas le bon mot là Décarcéré, là mm -hmm. c'est ça ils ont euh, les, les, les pinces avec les, les pinces là moins décarcérés. Ouais, décarcérés, en tout cas ils ont coupé la voiture pour nous sortir parce que les deux voitures étaient complètement euh, défoncées mm -hmm. <rire> puis euh, moi j'étais j'étais consciente puis je m'en allais je m'évanouissais je m'en allais je revenais mon amie elle, elle a le cri après là, « c'est pas mon char puis, euh, moi, le dire à mon père, c'est pas mon chat Puis, euh... Puis là, ben, les, les, les pompiers volontaires, ils nous ont amenés à la première... Euh, ils nous ont amenés à Louisville. À Louisville, ouais. c'est comme un petit CLSC. Ils ont fait, non, 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 vous ne les débarquez même pas. Envoyez-les à, à Trois-Rivières. Donc, on est parti à Trois-Rivières, euh, toujours en, en, en transport euh, d'urgence. Puis euh, là, ben, à Trois-Rivières, on a passé les scans. C'est là qu'ils ont détecté que j'avais euh, la horte sectionnée. Okay. Puis ce qui a fait que je n'ai pas perdu tout mon sang, c'est que je suis tombée en hypothermie. Mon cœur bat, battait moins vite. Fait que j'ai eu moins de. Vu qu'il battait sang. moins vite, ben, il y a moins de sang qui a été pompé. Fait que ça, ça un, un mal a sauvé ma vie. Fait que là, ils ont vu que j'avais la haute sectionnée. Fait que, ils ont fait un appel 9 à à travers le Québec. Puis euh, c'est l'hôpital euh, Sacré-Cœur de Montréal qui a répondu en premier moi, l'accident, c'est arrivé vers 5 h 5 h 30 Puis je suis arrivée à Sacré-Cœur dans la nuit, à minuit. Puis euh, là, le, le docteur, le docteur Verdant, il a, il a commencé l'opération. Ça a pris 6 heures. Il m'a opérée par le dos parce que j'étais une jeune fille. pas une grosse cicatrice entre les seins. Il m'a opérée dans le dos. Ça, ça a pris 6 heures. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a levé deux côtes. Il a mis un bout de plastique autour de la horte. Il a redescendu les côtes, il m'a recousu le dos. Après ça, c'est le docteur Rangé, un orthopédiste, qui a commencé la chirurgie. Lui, il a fait opérer pendant 12 heures. J'étais tout cassé euh, Mes jambes ont explosé. j'ai aucune fracture externe, c'était tout à l'interne. Il a passé une balayeuse, puis euh, il a tout enlevé les, <rire> les bouts d'os, puis il m'a mis du métal. J'ai le bras droit, qui n'a absolument rien sauf une cicatrice sur le poignet, peut-être une vitre cassée. Mm -hmm. Mais tout le reste est cassé. Si je peux faire la liste, là, si je pars par à droite, j'ai l'astragale. Euh, l'astragale, ça, c'est l'os du talon. Mm -hmm. Droit. J'ai le fémur droit. La crête iliaque, ça, c'est le haut de la hanche qui a été fracturé, J'ai l'aorte au centre. Après ça, à gauche, j'ai l'humérus gauche. Ça, c'est l'os de l'épaule le fémur gauche encore, le péroné sur ses l'os de la cheville puis les métatarses gauche, les deux métatarses centrales du pied gauche.
0: Mm
3: -hmm. le traumatisme crânien a été causé par le whiplash. le whiplash est un coup de fouet cervical, c'est ouais. que ma tête est allée vers l'avant, vers l'arrière, puis mon cerveau bougeait dans la boîte ouais. dans ma boîte crânienne. J'ai été dans le coma à, à suite à après l'opération, je me suis pas réveillée. Euh, J'ai été en coma de 10 jours. J'ai été 4 jours profond. Comment ils calculent le, le, le coma, c'est euh, l'échelle de Glasgow. Ouais. C'est de 3 à 15. Euh, 15, tout le monde est en parfait éveil. Puis euh, plus tu descends dans l'échelle de Glasgow jusqu'à 3, bien 3, euh, tu es cliniquement mort. Euh, <rire> moi, j'étais à 3 euh, plusieurs jours. Fait qu'ils voulaient me débrancher. Puis euh, la journée qu'ils ont dit que et on dit à ma mère, ben là, madame, il euh, faudrait penser à... probablement à la débrancher, ben j'aurais bougé ma main. Mm. Fait fait, non, 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 non. <rire> <rire> Tu les entends. Euh, après ça, ça a pris une semaine, je suis sortie du coma, mais vraiment mêlée. Mm. Vraiment, vraiment mêlée. Il manque deux semaines, à peu près, dans ma vie. Ouais. Je venais juste de rencontrer un gars, puis euh, j'ai pas de souvenir de ce gars-là. Et... Puis Sylvain, il venait me voir à l'hôpital, puis c'est qui, lui? Pourquoi mm -hmm. il vient, tu sais?
0: Oui, oui, oui. La ouais. c'est ton
3: chum.
0: Ouais. Wow, merci pour euh, toutes ces informations. Hein. <rire> j'aimerais ai, ça euh, revenir un petit peu euh, en arrière, parce que tu as dit, j'aimerais pas être euh, la Roxane de 18 ans. Puis j'aimerais ça, euh, Geneviève, que tu nous parles, ça diffère beaucoup d'une personne. Hein. l'âge à laquelle ils ont leur accident, la personnalité hein, qu'ils avaient. C'est quoi l'impact? ou? C'est différent d'une personne à l'autre. Ben oui, absolument. Les scénarios sont vraiment différents.
2: Euh, L'être humain est unique. Fait Évidemment, il n'y a pas aucun... Euh, je pense qu'il n'y a aucun chemin qui est similaire. Mais il y a quand même des grandes... Euh, je trouve qu'il y a des grandes observations qui se retrouvent, là, qui se recoupent. Euh, c'est vraiment fascinant, en fait. Hein? Tout dépendant l'âge à laquelle, euh, laquelle tu as euh, ton accident, il va y avoir, évidemment, une différence au niveau de la récupération. Il y a plusieurs facteurs qui aident à la récupération. Évidemment, l'âge. Hein? Plus on est jeune, on le sait, c'est vrai pour toutes les blessures. Là, hein? okay. Plus on est jeune, mieux on récupère. Plus on est âgé, plus c'est difficile. Euh, on en parle beaucoup présentement, surtout hein, euh, le trauma crânien chez les personnes âgées, comment c'est plus difficile, en fait, en, en général. Évidemment, là, on est dans les généralités, là, mm -hmm. euh, que c'est plus difficile parce que, justement, la plasticité du cerveau, il euh, y, y a des choses qui, en prenant de l'âge, évidemment, s'effritent. là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, on peut dire ça se dégrade un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, si, en plus, on a un coup à la tête, bien, là, au niveau des connexions et tout ça... Euh, on peut facilement s'imaginer que c'est plus difficile. Donc, plus on est plus jeune, mieux on récupère. Est-ce que c'est un scénario idéal? Pas nécessairement. Euh, on reçoit beaucoup de personnes à la QTC qui ont eu leur trauma euh, en bas âge, euh, au niveau du primaire. Donc, euh, ce qu'on réalise, c'est que souvent, ça a été très difficile à l'école par la suite. Euh, les services n'étaient pas nécessairement euh, présents. Euh, tu quand on recule, là, si je reçois quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui l'a eu en bas âge, au, au primaire, on recule quand même de plusieurs années. Donc, euh, souvent, ils ont un, un cursus de vie qui n'a été pas facile, puis euh, ils ont été évidemment dirigés vers le, le marché du travail. Ouais. Euh, donc là, en vieillissant, réalise tout l'impact, hein, la blessure mm -hmm. est encore là. Donc, ça peut faire en sorte de, 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 de changer. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement mieux quand on est jeune. Je pense que c'est plein de facteurs qui vont faire qu'une récupération va être bien ou plus difficile. Euh, le réseau, entre autres. Ouais. Qui est là euh, au moment de l'accident? Qui est là après l'accident? Comment on est pris en charge? Je pense qu'aujourd'hui, en, en réadaptation, on peut voir des belles choses là euh, qui se font, puis le relais aussi avec, euh, avec les services communautaires euh, qui se fait un peu plus facilement. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais <rire> ça se fait un peu plus facilement. Euh, donc, euh, tout ça fait en sorte que euh, la récupération peut se passer vraiment plus positivement pour certaines personnes euh, par rapport à d'autres. Après, il y a toute la résilience, il y a l'humain hein, qui oui. subit l'accident, oui. euh, sa capacité de résilience, son vécu. Comme je disais, qui est là autour? Mm -hmm. C'est quoi les services ouais. auxquels
0: la personne peut avoir droit? Donc, euh... Comment ça s'est passé pour toi, Roxane, tout cet aspect-là? Parce que je... tu es allée en réadaptation, tu as fait un
3: parcours. Ben Moi, je vais, je vais faire un parallèle avec ma vie. J'avais 18 ans. J'avais pas commencé ma vie encore. J'avais pas de métier. Ouais. J'étais, Je travaillais comme serveuse le soir dans un petit casse-croûte. Puis... J'étais Love professeure de natation. Je n'avais pas commencé ma, ma carrière. J'étudiais en graphique, je n'avais pas commencé ça. Fait mm -hmm. que, quand j'ai eu l'accident, je me souviens, j'étais au gym en réadaptation, puis je me suis dit, il y en a qui travaillent, puis moi, il ben, faut que je travaille sur moi. fait que je faisais J'allais au gym, puis je travaillais mes, mes mouvements, puis je me disais, c'est ça, moi, ma vie. Ça va être ça, ma vie, ça va être de me réadapter comme il faut. Puis après ça, quand j'ai eu fini ma réadaptation, euh, j'ai été déclarée inap au travail. J'avais okay. 21 ans. Ça a été super difficile à accepter, mais j'avais un travailleur euh, éducateur spécialisé qui me suivait à l'époque. Puis lui, il m'a juste dit, « Bien, t'es tellement chanceuse parce que t'as pas de compte à rendre à aucun patron. Tu peux partir en vacances quand tu veux. T'as de l'argent qui rentre de la SAC, parce que j'ai une indemnité de la SAC maintenant. Ouais. » Fait qu'il me dit, ben go, pars, bah, va-t'en, voyage. Mm. Fait c'est ça, j'ai fait de ma vingtaine, j'ai voyagé. Ça, ça, ça a beaucoup aidé aussi à accepter mon inaptitude au travail. Souvent, je me disais, ben je vais leur prouver que je suis capable de travailler. Je vois. Mm. Mais j'ai eu je, je me suis souvent pété le nez des, des échecs. Aye. Ben non, puis si une équipe de 10 professionnels de la santé se sont mis d'accord pour me mmh. mettre une au travail, ben moi je me disais que sans diplôme, mmh. avec mon, mes, mes connaissances en graphisme, <rire> j'avais comme pas mmh. mon mot à dire, puis qu'eux avaient raison. J'ai bien pris ça, j'ai voyagé, c'est ça, ça a beaucoup aidé, nous, et je faisais quelque chose de ma vie. ouais oui. D'explorer
0: Mais que tu sois capable de voyager, euh, en tout cas, ça démontre que tu as quand même une certaine autonomie. j'aimerais ça, euh, tu sais, quand on, on parle de chance, euh, hein, que ton euh, psycho ton physiote, je sais pas si tu as un physio temps, ce que ça le Merci. On bon. parle que tu étais chanceuse. Moi, je, je, je questionne un peu ce, ce <rire> mot chance. Hein, je sais pas, Geneviève, ce que tu en penses, parce que l'autonomie, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, là, en TCC. ben effectivement, l'autonomie,
2: ça varie d'une personne à l'autre. Puis. Euh... L'autonomie, c'est... Je pense, en tout cas, ce que j'entends dans mon bureau, tu sais, la définition de l'autonomie, c'est très personnel. Hein. Il y en a qui, euh, mmh, qui ouais. justement, tu sais, de ne pas pouvoir retourner au travail. Pour eux, c'est une grande perte d'autonomie. On ne réalise pas, je pense, hein, parce que on est souvent pris euh, dans le quotidien, dans, dans toutes les charges qui sont en lien avec le travail, mais on ne réalise pas que quand on ne travaille pas, mmh. euh, à 18 ans particulièrement, mais, euh, mais je pense à n'importe quel âge, euh, c'est un grand deuil. Euh, je veux dire, il reste que ça représente une grande partie de notre semaine. Euh, il, y a des, il y a des relations ouais. euh, entre collègues qui se créent. Il y a un réseau qui se crée à travers le travail. C'est quand même quelque chose qui ne fait pas partie. c'est mmh. que la personne qui a un accident va, être, va devoir... Tu sais, c'est quelque chose qui ne fera plus partie de son quotidien. Ouais. La personne qui est rendue à 45 ans, qui est qui là, en plus d'avoir perdu des capacités au niveau cognitif, va en plus perdre son réseau de travail, mmh. sa passion. Il y, a, il y a plein de gens qui sont passionnés pour ce qu'ils font. Donc, c'est donc des grands deuils à faire, tu sais. Puis, je pense que Roxane, c'est un bel exemple de résilience, tu sais. L'éducateur spécialisé est arrivé avec cette phrase-là, qui a super bien marché dans le cas de, de Roxane, puis elle a surfé là-dessus, puis mmh. elle, elle est comme partie de là, mais encore une fois, ch chacun est très différent. Là. Euh, moi, j'entends souvent les gens à la QTC me dire euh, que oui, en fait, le trauma crânien leur a sauvé la vie. Des fois, parce qu'ils étaient dans une période où euh, ça n'allait pas super bien. Euh, Puis que le trauma est arrivé, l'accident, la pause obligatoire que ça oblige, là, la réadaptation et tout ça, que ça leur a permis, en fait, de, de, de prendre une direction qu'ils n'auraient pas pris sinon. Puis ouais. euh, des fois avec le recul, ils disent, bien, la finalité, si j'avais pas eu cet accident-là, aurait été bien pire que ma lésion cérébrale. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est des grands deuils qui sont insurmontables. Pour d'autres, c'est une définition nouvelle de « qu'est-ce que ma vie va être maintenant? » Ils construisent là-dessus. Puis je pense que la QTC est là justement pour les accompagner à travers, peu importe le scénario qui est choisi. Là. Ouais. Euh, nous, on est là vraiment pour les accompagner là-dedans. Euh, donc, euh, chance ou malchance, euh, ouais. c'est tellement personnel.
3: Mais il y a aussi euh, la société qu'on vit maintenant, c'est qu'on se définit par notre travail. Ben, quand on n'a pas de travail, ben là, ben il faut chercher autre chose pour se définir. Bien sûr. Mm -hmm. Ben, C'est la première question qu'on va demander à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Mm -hmm. Rien, là. <rire> là, maintenant, je... quand, quand mes enfants étaient plus petits, ben là, je disais ben, je suis maman à la maison. Mais ben, maintenant, dire ben, je suis maman à la maison, ben, 16 ans puis 14 ans, là, ben, je ne sers plus à grand-chose comme maman. Là. Je, je suis plus taximum. C'est ça. Maintenant, je pourrais me définir comme ça. Je suis chauffeur de taxi pour mes <rire> enfants.
2: Mais euh,
3: non, c'est. c'est ça. Il faut qu'on trouve des choses euh, pour se définir. Euh. Moi, ma vingtaine, je l'ai passée à voyager. Mm -hmm. J'ai eu mon garçon à 29 ans. Fait que ma trentaine, j'ai été maman à la maison. À 40 ans, je me suis séparée. Fait que là, ça a été de découvrir j'étais qui en tant que personne. Parce que là, je n'étais plus juste une maman, je n'étais plus juste une la blonde de quelqu'un. Mais... Il a fallu que je me redéfinisse ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Je...
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire... De... Parce que je dois... Euh, J'aimerais ça euh, dire que je... euh, Roxane, euh, elle a créé euh, une sculpture, euh, si je peux appeler ça comme ça, d'un escargot avec non. un sac à dos. C'était vraiment une image hein, de résilience pour toi. Mais Et non. la QTC a
3: utilisé ce... Mais c'est même pas comme ça, ça a arrivé. Non non, c'est que il, moi, je prenais des cours de céramique. J'avais même commencé un deck en céramique. Puis, je, je prenais des... J'allais dans un atelier libre de céramique, puis on, il y a eu une journée. On, la la cute a fait une exposition. C'était comme... Euh, les membres s'exposent. Puis là, euh, ouais. on amenait des choses. Des gens qui avaient un petit talent, on pouvait exposer nos œuvres. Puis moi, j'avais amené mes mes euh, bibelots de céramique que je fais, mes personnages. Puis ça, ça a eu super un succès, là. Tout le monde a trouvé, ah, t'es es bonne. Ben oui, je suis bonne. Ben oui, je suis <rire> ben oui, capable de faire des belles choses, là. Je fais pas juste... Euh, je fais, fais pas juste des niaiseries, Je suis capable de faire des belles choses. Après ça, Geneviève, elle elle est venue vers moi, et ben, c'était pas dans la même journée. C'était quelques mois plus tard. Ben, dit, Roxane, elle a dit... On, on, a, on a un projet à la QTC, mais elle dit, je ne sais même pas où c'est qu'on s'en va avec ce projet-là. On a beaucoup aimé tes, tes, tes oeuvres. Fait elle dit, fais-nous quelque chose. Ben, quoi? Ouais. <rire> elle, elle dit, je ne sais pas. Elle dit, je ne sais pas où c'est qu'on s'en va. Fais-nous quelque chose. On aimerait savoir une œuvre fait que là Je m'installe dans mon, dans mon atelier de, de céramique, puis j'ai ma mode de, de, de glaise. Je commence, puis mes mains sont parties comme toutes seules.
0: Hmm. Puis j'ai
3: fait un escargot. Puis mon escargot, ben, il euh, il a le côté naïf d'un personnage avec des gros yeux, un sourire. Euh, puis sa carapace, ben, c'est un sac à dos. Puis là, ben, il il a deux petits bras avec, euh, tu sais, il, il est vraiment cute, là. Fait que là, je fais, OK, ouais, c'est ça que je vais leur donner. Là, je, pourquoi je donnerais un escargot? Fait que là, dans ma tête, ça a commencé à réfléchir qu'un escargot, ça va pas vite. C'est un petit peu comme la réadaptation.
0: Mm -hmm.
3: Le, la carapace, je l'ai faite en forme de sac à dos. Ben, pendant ta réadaptation, dans ton sac à dos, tu accumules du, ba du bagage. Hop, oh, il y avait un petit ourson qui sortait du sac à dos. Puis tu accumules tellement de, de bagages que ça déborde. Fait que là, ça, c'était l'image du petit ourson qui débordait du sac à dos. Puis l'escargot, il ne va pas vite, mais il arrive à point mm -hmm. un moment donné. Ouais. Fait que là, j'ai donné ça. Là, je dis, ben, c'est ça. Puis là, ils ont fait « Ah oh, ouais, c'est exactement ça mm ». -hmm. Ils ne savaient pas où ce s'en allait fait « Ok, ouais, c'est exactement ça ». Puis là, l'escargot est comme devenu... Ça a été super gros, là. Ça a toute une année, là. L'escargot est devenu l'emblème du bénévolat à la QTC. Il est, même, il est même intégré dans le logo. Dans le, le logo, dans notre logo, bien sûr. Ah, ouais. oui, là, là, je suis comme hey, « c'est moi, ça! » Belle fierté, hein? Là, certain. Ouais. Puis l'escargot aussi, c'est le, le symbole de la résilience. C'est pas vrai que ça va aller vite, qu'on va accepter ce qui nous arrive. Mm. Ça prend du temps pour en arriver à dire, j'aime ma vie maintenant. Ouais. Ouais. Le temps que ça prend, c'est l'escargot qui chemine. Ben, ça m'amène
0: à... En fait, tu viens de, de dire quelque chose. Je me rappelle, tu m'avais rac... raconté une histoire comme quoi tu avais rencontré un, un gars à VioMax, wow. Lucie Brumont qui t'avait... C'est-à-dire qu'en réadaptation, on te disait, faut que tu l'acceptes. Ouais. Puis lui, il te disait, non, moi, je peux pas accepter non. ça.
3: lui, ben, waouh, est... ça, ça a été une belle personne que j'ai rencontrée. Parce que là, tout le monde me le disait, j'avais de la colère, là, puis... Je... J'envoyais chier les thérapeutes, puis je voulais rien savoir. Puis qu'est-ce qu'ils me disait? C'était comme. C'était jamais correct. Fait que, là, il me disait, Mais faut que tu l'acceptes. Puis non, je ne vais pas l'accepter. Mmh. Puis là, lui, je le rencontre. Lui, il a eu un accident de voiture, euh, paraplégique. Il a eu une amputation d'une jambe, traumatisme crânien. Puis dans l'accident, sa blonde est morte. Fait que, mmh. il a comme tout eu. Je ouais. me disais Tu ne peux pas avoir un pire que lui, là puis là je dis ben, comment tu fais pour l'accepter ben je l'accepte pas je vais jamais l'accepter mais je vis avec ça
0: hmm.
3: ça a fait ok c'est comme ça c'est ça ouais. ça ça a juste cliqué puis après ça ça a bien été euh, j'avais plus la colère d'essayer d'accepter ben, je l'accepte pas je l'accepte pas non
0: non moi, je, je peux te, totalement sympathiser mmh. avec ça euh, comme mère. Moi, j'ai un fils qui a un trauma crânien. Puis je ne peux pas accepter, mais je peux... Je n'ai pas le choix, comme tu dis, de vivre avec, mais aussi d'apprendre à mieux vivre avec tout le temps. Tu sais, ben oui. Que, euh, oui, effectivement. Mais la nuance,
2: je pense que c'est ça. Accepter, moi, je en, n'entends vraiment pas ça souvent. Là, mmh. pour, même pour je n'ai pas peur d'avancer, que je l'entends jamais. qu'on va me dire, ah oui, mais moi, j'ai accepté, ça va maintenant. Mmh. Euh, c'est... C'est une grosse coupure dans une vie, l'accident, euh, la réadaptation, mm. euh, réapprendre à vivre avec ça. Mais c est, c est, en général, c'est ce que je vais entendre. T'sais. Mais je vis mieux avec. Je n'accepte ouais. pas que ça me soit arrivé, ouais. euh, mais je vis mieux avec parce que j'ai développé des stratégies, parce que maintenant, je suis capable euh, de, de, de voir que je peux bâtir autre chose. Ouais. Euh, je suis capable de voir que je n'ai pas perdu toute l'essence de qui je suis aussi. Là, ouais. euh, parce que ça, c'est important. Là. Le, le, le trauma crânien, ce n'est pas la finalité de tout. Ouais. Donc, euh, c'est important de, de, de pouvoir voir comment on bâtit autrement. Euh, Est-ce que tout le monde y arrive? ben non. Il y en a pour qui ça va être un défi. Pendant plusieurs années, il y en a qui n'arriveront pas, tout simplement, à, à passer par-dessus euh, tous les deuils auxquels ils sont ouais. constamment confrontés. Il y en a pour qui c'est
0: difficile, là. Euh, Ouais. Est-ce que c'est les séquelles qui font ça? Hein? Parce que, tu souvent, on voit ça, il euh, y a de la rigidité qui s'installe, mmh. ou hein, de la persévérance. Est-ce que c'est les séquelles ou c'est la personnalité d'avant? Ou c'est le... le ben là, c'est une, une vie brisée, en fait. C'est une grande ouais. difficulté. Mais je sais pas. Mais je pense que c'est l'ensemble de ces réponses.
2: Mmh. Ça ouais. peut être absolument la séquelle de rigidité. On peut parler aussi euh, d'anosognosie donc l'impossibilité, l'incapacité de, de, de voir, en fait... Euh, euh, de les voir, les séquelles. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est dans une non-acceptation? C'est vraiment difficile avec le cerveau de dire, tu sais, euh, c'est exactement ça qui cause ça. Euh, chaque personne arrive avec ses couleurs, avec, euh, comme je disais tantôt, son vécu, son réseau aussi. C'est quoi l'image que mon réseau me renvoie? Accepter de vivre avec une nouvelle réalité, des fois, c'est difficile quand le miroir que tu as en face de toi des attentes que tu ne peux plus jamais c'est mmh. difficile de, 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 de vivre son deuil de ça quand tu as l'impression que dans ton réseau, on ne le vit pas, ce deuil-là aussi. Oui. Donc, il euh, donc y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de cause euh, qui peuvent vraiment expliquer là, ce qui fait qu'une personne... Euh, ça peut être la personnalité. Ça peut être un trouble de l'humeur. On est dans les séquelles aussi. Là, le cerveau c'est euh, un gros accident, un trauma crânien. C'est vraiment un gros accident. Bien sûr. Et euh, les statistiques sont quand même élevées chez ceux qui vont avoir beaucoup de difficultés à se réadapter, même après la période de réadaptation. Les troubles de l'humeur sont importants. Ça peut être difficile, mais chaque cas est vraiment unique. Ça fait on, on se promène dans toute une nuance de possibilités de personnes hyper résilientes qui, malgré les grandes difficultés, vont se remettre vraiment de façon extraordinaire puis D'autres, non, encore une fois, mais qu'est-ce qui explique ça? Beaucoup de choses.
3: Bien, on parle de résilience. Moi, ça fait, sûr, ça, ça fait 27 ans, que j'ai eu l'accident de voiture. Bien, en 27 ans, j'ai été opérée sept fois. Le 1er mars oui. passé, je me suis fait opérer pour la septième fois au pied. OK. C'est ça j'ai eu un petit moment de, de tristesse chez moi, là. J'ai à lire encore, tu J'étais encore pogné chez nous le pied sur le pouf pendant six semaines hmm. à écouter Netflix <rire> toute seule. Ça a été ma fête aussi. Hmm. Euh, ça, ça a été tough. J'ai des amis qui sont, qui sont passés. Des belles amies de cœur. Moi, j'avais pogné ça dur, mais qu'est-ce que je fais? Je ne pas me lever. Je ne peux pas me lever mon pied, faut il faut qu'il guérisse. Ça prend six semaines à guérir, ça va prendre six semaines. Bien, moi, ma résilience, je me, je me rapporte en arrière. Je pense que c'est le gars qui me dit, ben oui, mais qu'est-ce mm. qu que tu veux? Ouais. pourquoi qu'on se fâche? Pourquoi tu te fâches que tu as manqué l'autobus? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as manqué, attends l'autre. <rire> tu c'est l'évidence.
0: Oui, c'est simple mais en <coughs> même temps c'est hyper difficile à, à accepter. Ah, oh, je ne veux pas dire le mot accepter. <rire> non,
3: mais c'est.. C'est.. Je sais pas. c'est Quand, mm -hmm. quand, quand, quand tu arrives que c'est tellement évident, c'est tellement ça, un coup tu, tu le comprends, ben.
0: Ça me fait penser à quelque chose que tu av avais parlé d'un café-rencontre à la QTC. Puis la question, il y avait une question dans le café-rencontre. Oui, bien
3: café ben, ça, ça, oui, je, je sais oui. Que tu vas en venir. Oui. Ben, c'est moi qui l'avais apporté comme la résilience. On, on devait parler de résilience. Puis là, j'avais dit, mais tu sais, si un bouton, le bouton rouge, là, qu'on pèse dessus, puis on retourne en arrière, puis a rien qui est arrivé, tu pèserais-tu dessus? C'est ça la première réponse. Oui, ah, oui, ouais, ouais. Ben, pas moi. Oh Non. Parce que c'est pas vrai, j'ai passé à travers tout ça pour en revenir en arrière, puis je reviendrai en arrière, puis je serai une personne que je connais pas. Tandis que là, j'ai tout vécu ça. Là, je me connais, je le sais. Je sais où je m'en vais, qu'est-ce que je fais. Ah non, je recule, je pèserai pas. Peut-être, peut-être quand ça fait une semaine, mais au bout de 27 ans, non. Mmh. Mmh.
2: Mais ça fait une grande différence, c'est ça. Yeah, ouais. Des fois, on parle... C'est imagé, là, mais des fois, on va parler de l'expérience du TCC. Mais c'est sûr que quelqu'un qui. que son accident est arrivé hier, là. Puis quand je dis hier, ça veut dire un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Cinq ans, c'est pas, pas beaucoup, cinq ans. Donc, c'est sûr que le discours est bien différent d'une personne que ça fait 27 ans. Puis ça aussi, c'est normal.
3: Ouais, moi, euh, je me souviens, là, en début de réadaptation, excuse-moi de t'avoir coupé. Quand j'étais en début de réadaptation, puis je voyais, il y avait un gars, lui, ça faisait 10 ans. Hein? 10 ans? J'étais impressionnée. C'est comme, wow, 10 ans, t'as passé à travers 10 ans. Puis ma fête de mes 5 ans, de, de, de mon anniversaire de, mm -hmm. de 5 ans d'accident de, 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 de voiture, je m'en souviens, j'étais allée prendre une bière avec deux amis. Et, je me suis mais ben, ça fait 5 ans. Puis 10 ans, ça a été un autre Étape de franchie, là, je compte plus les années. Là, il faut que je calcule. Il faut que je prenne ma calculatrice. 2023 moins 1987. Ah, ben Colin, ça fait 27 ans. J'avais aussi fait avec Excel euh, la, la journée que ça faisait aussi longtemps que j'avais vécu dans ouais. ma vie mmh. qu'après l'accident. Ouais. Puis, un coup, ça s'est passé. Je ne compte plus les jours maintenant. Là, Et là ça fait 27 ans. J'avais 18 Ouais. J'ai eu 19 ans en sortant du coma. Moi, j'étais le 9 mars à l'accident de voiture. J'ai été dans, dans le coma 10 jours. donc on peut y aller au 19 mars, 20 mars. J'ai été aux soins intensifs peut-être 3-4 jours pour me stabiliser. Le 26 mars, c'est ma fête à Sacré-Cœur. Puis là, toute ma gang de graphistes était venue. Puis là, il fallait tout je les nomme. Parce que là, ils étaient capables de te rappeler du monde. Puis là, j'avais nommé tout le monde... Puis justement, lui, Sylvain, le nouveau chum que j'avais, quand je suis arrivée à lui, ah non, lui, je sais qu'il est un an plus vieux que nous autres en graphisme, mais je ne sais pas c'est qui. Mais c'était mon chum. Puis je ne comprenais pas pourquoi que le chum que j'avais avant lui, il venait pas me voir. J'ai commencé, Nico ne vient pas me voir. ben oui, mais Roxane, tu ne sors plus avec Nico. Hein Là, il me manquait ça, là. Ah ouais, un bout. Je commence ça, donc, tu sais. T'avais quand même un bon réseau. D'ailleurs, Geneviève parlait
0: de, de réseau tantôt. Toi, est-ce que tu as fait beaucoup de soutien dans ton ah dans oui. ta oui. J'ai des
3: super amis. Oui. Ma, ma meilleure amie, Marie, venait tous les jours. Elle m'appelait. Claudine, la fille avec qui j'ai eu l'accident, m'appelait. Elle me disait des heures impossibles. « Là, Roxane, je vais t'appeler demain à 4h52. » Fait que là, moi, il fallait qu'à 4h52, je me souvienne quand elle allait m'appeler. C'était comme des trucs pour, pour pratiquer ma mémoire. J'ai plein d'amis qui sont restés, j'en ai qui sont partis. Je me suis fait des nouveaux amis dans ma vie, mais euh, j'ai assez la, la, la même grappe d'amis d'avant, d'après. J'ai une amie, c'était était mon, mon amie, mais pas tant, même pas tant avant l'accident. Elle, elle me le dit souvent, elle était bien plus fine maintenant. <rire> elle m'a dit, avant, j'étais raide, j'étais dure, euh, je répondais, elle dit, non, elle dit, maintenant, je t'aime bien mieux de hmm. OK. <rire> OK, je ne sais pas qu ce que j'ai changé, là, mais d'accord. C'est un
2: privilège, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent tellement ouais. après l'accident, qui vont perdre des amis. Euh, j'ai ouais. un exemple, par exemple, de, de, de quelqu'un en tête qui me dit, euh, tu sais, ouais, mes amis se sont toutes mariés. J'ai eu, eu mon accident à 20 ans. Là, maintenant, mes amis sont toutes mariées ont des enfants. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas ça. fait que je me reconnais plus dans ce groupe-là.
0: Ouais. Donc,
2: c'est on peut conserver les amis. Être en couple aussi. Beaucoup de couples qui survivent pas. Ouais. Hein? C'est difficile. On peut penser que c'est difficile pour le proche de, de, de passer de conjointe ou conjoint à aidant. Donc, il y, y a quelque chose d'amoureux qui laisse la place à quelque chose qui est vraiment focalisé sur euh, comment aider euh, son conjoint, sa conjointe comment l'organiser, euh, s'assurer ouais. d'oeil. Il... Il... Quand on arrive à conserver euh, un groupe d'amis, un groupe de support,
3: euh, c'est gagnant là, pour la récupération. Pis... Je voudrais dire quelque chose. Euh, je ne sors plus avec Sylvain. Le, <rire> le, gars, de... De le gars que je ne me souviens pas, là, je ne sors plus avec, non. Ça n'a pas, pas toffé. Ah, vous avez
0: réessayé après? <rire> le... Non, non. Ben, euh... on a
3: continué à sortir ensemble parce qu'il venait me voir, mais mon accident, c'était en mars. Fait en mai, juin, à la fin des classes, mm. euh, il est plus revenu me voir. Mm. Mais je l'ai recroisé dans ma vie, ce gars-là, je l'ai recroisé comme par hasard. A... J'avais été dans un show. qui était là. J'étais comme... j'ai comme... En dedans de moi, on dirait que c'est Sylvain. Après, j'étais allée le voir. Je... Est-ce que tu t'appelles Sylvain? Il me dit « Roxane, wow! <rire> » Ça a été le fun, tu sais. Pis... Mm. Mais non, je n'ai pas être avec ce garçon.
2: Quand les changements dans la personnalité sont, sont grands, c'est peut-être moins avec l'exemple de Roxane, je pense qu'il y a le contexte aussi puis tout ça, mais tu sais quand tu es en couple et que le changement de personnalité est vraiment très grand, c'est compréhensible là, que ça Bien devienne sûr. difficile euh, pour sûr. le conjoint, conjointe. Euh, puis en même temps, des fois, de... Évidemment, la plupart vont rester un bon moment parce que, parce que tu ne laisses pas tomber ton conjoint la ou ta conjointe. Fait que la culpabilité va s'installer, mais il reste que souvent, malheureusement, ça fait des, 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 des couples qui sont malheureux c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il y, y a une rupture. Euh, évidemment, pas à 100 mais souvent, c'est ce qu'on va remarquer. fait que c'est un autre deuil. Ouais. Hein? Et c est, c est un trauma crânien, c'est une accumulation de petits deuils de petits et grands deuils. Ouais. Euh, donc, euh, on peut comprendre là, que pour certains...
3: ben moi, je, je t'écoute parler, Geneviève, là, puis je me rends compte que l'accident que j'ai eu, il ben, a, a été bien fait parce que je ne travaillais pas. Je n'ai pas eu à faire de deuil de, de travail. Mm. Euh, je n'avais pas de chum, vraiment. Je n'ai pas eu à faire le deuil d'un chum de, de mon couple, que c'est plus le même. Mm. j'avais pas d'enfant. Eux qui ont eu des deuils à faire, ben, c'est mes parents. Moi, moi c'était ça. Je continue ma vie, mais c'est eux qui ont perdu l'enfant que j'étais avant pour ouais. maintenant. mais ouais. Parce que moi, j'étais vraiment au début de ma vie. Mmh. Il y en a des gens qui avaient commencé leur carrière. Mais ben oui, mais moi, j'aimais ça. J'ai étudié pour faire ça, puis j'aimais ce que je faisais. Puis ouais. Dans ma tête, c'est comme, mais ben oui, mais regarde, j'ai pas vécu ça. Non. Même j'étudiais en graphisme, puis je commençais à parler de changer d'orientation de, m'en allant en imprimerie. Puis là, maintenant, en 2023, je me dis, ben crème une chance, l'accident est arrivé, parce que l'imprimerie, c'est pas fort maintenant, là, c'est tout à l'ordinateur. Et... Ouais,
2: Mais j'ai envie de me dire que en fait, ce que j'entends souvent, c'est, qu'est-ce qui est le mieux, tu sais? Y a pas de... Je pense qu'il y a une partie de la résilience. qui, Ce que j'ai envie de dire, c'est ça qui ça fait partie de la résilience. J'ai quelqu'un à la QTC qui n'a aucune mémoire. Elle, elle se souvient absolument de rien avant son accident. On sait qu'il y a des périodes, quand la personne a son accident, il y a une période qui est oubliée. C'est le cerveau qui se protège. Mais euh, c'est plutôt rare. Mais il y a, a, a quelqu'un à la QTC qui a perdu la totalité de sa mémoire avant son accident. OK. Puis c'est impressionnant parce que souvent, on va dire, bien, moi, j'aime mieux ça parce que je n'ai pas de regrets. Je ne suis pas toujours en train de me souvenir de ce que j'avais avant pour me dire que je ne l'ai plus maintenant. Fait que ça, c'est un point de vue, puis je pense que c'est là-dessus qu'elle a bâti, en bien fait.
3: Est-ce que c'est revenu? C'est jamais revenu? Non,
2: ça ne reviendra jamais dans son cas. Je pense que vous développez tous une façon d'avoir un regard sur le moment où c'est arrivé, c'est un peu ça, je pense, la définition de la résilience. Comment tu arrives ouais. à faire, tu sais, à voir ça, à mettre des lunettes qui, qui, qui te permettent de voir ta réalité différemment. Tu sais, il y en a qui ont 45 ans, qui ont un accident, puis qui se disent Oh mon Dieu, mais au moins, je ne l'ai pas eu à 18 ans. Tu sais, j'ai eu une vie de, tu sais, jusqu'à 45 ans, j'ai pu ouais. travailler, j'ai pu. Puis, tu sais, Roxane, toi, ton discours est différent. Ouais. Fait que. C'est tellement, encore une fois, personnel, puis je, je suis convaincue que c'est ça. C'est comment on regarde ouais, cet ouais. événement-là puis qu'on
0: bâtit là-dessus. Euh... En fait, le mot « bâtit », c'est ce m'a m'avait dans la tête. En fait, c'est un regard bâtisseur. Hein, oui. construire On construit, on continue à exact. construire sa vie. Euh, je pense qu'on peut se permettre peut-être d'arrêter ici. Puis euh, j'ai juste envie de dire, tu as parlé que dans ta vingtaine... Euh, tu as fait des voyages dans ta trentaine, tu été maman, tu es dans ta quarantaine.
3: Oui, j'ai 46. Donc, on te ah. souhaite
0: une fin de quarantaine. J'ai hâte euh... de
3: voir ma cinquantaine. Après, je vais être grand-mère.
0: Peut-être. On te souhaite beaucoup, en tout cas, merci. beaucoup d'inspiration. Euh, merci hein, d'avoir euh, partagé euh, votre expérience, votre philosophie de vie. Hein, je, je trouve ça intéressant. Euh, L'aspect philosophie de vie aussi, hein, de pogner le, le destin et d'aller euh, de faire le choix de vivre avec, en fait. Euh, merci pour ton expertise. Très bien. Euh, J'espère, chers auditeurs et auditrices, euh, que nous avons su apporter un peu de lumière sur le TCC et surtout sur ce que ça représente de vivre avec un traumatisme crânio-cérébral. Si vous avez envie de, de lire ou d'aller chercher un peu plus d'informations, vous pouvez visiter le site de l'Association québécoise des traumatismes crâniens. Ça vaut aussi la peine d'aller voir la page Facebook. Vous allez voir des photos, il y a des articles. Ça donne vraiment une bonne idée des nombreuses activités sociales qui se déroulent à la QTC. Alors voilà, c'est le temps de clore ce deuxième épisode du Café sans filtre. Un grand merci d'avoir été là. Ici Manon Baudouin. Au plaisir de notre prochain rendez-vous du Café sans filtre. Merci. Merci.